1: Pendant que les partis politiques sillonnent le Québec pour récolter des votes, Antoine, lui, vous rapporte les vraies histoires de campagne, bien assis à l'arrière du conducteur. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon! Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du cas de Harley Loonsbury. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est le candidat du Parti libéral du Québec dans Matane, Matane Matapédia, euh, qui a été refusé par le directeur général euh, des élections. Euh, pourquoi? Parce qu'il manquait des signatures. Euh, et là, on s'est dit, est-ce que le Parti libéral du Québec, pour la première fois de, dans son histoire, n'aurait pas des candidats dans tous les comtés? Et finalement, sont allés devant les tribunaux. Puis le juge Clément Sanson de la Cour supérieure a donné raison au Parti libéral. Donc, M. Lunsbury sera candidat. Euh, et tu as lu la décision pour nous, Patrick. Puis euh, oui. tu as plusieurs commentaires à faire sur cette décision-là.
0: C'est ben, c'était une belle décision là, où, où on voit là, que ça aurait pu tomber d'un bord comme de l'autre. Ah oui. Euh, oui, parce que euh, grosso modo, hein, le, le droit. Euh, s'organise souvent dans une logique hiérarchisée. Donc, vous avez la Constitution qui garantit à chacun le droit de poser sa candidature dans une élection. Puis après, vous avez la loi qui pose des conditions, puis vous avez des règlements qui complètent tout ça. Donc là, la, la, la position du DGEQ, elle aurait pu l'emporter. C'est une position assez classique qu'il faut additionner. Pour être candidat, il faut, faut respecter et la loi, et les règlements. Oui. Mais là, le juge, il a acheté plutôt l'argument des avocats du Parti libéral, qui va dans le sens inverse, qui veut que le règlement doit être fidèle à la loi. Ah Donc, le DGEQ, en commençant à exiger des initiales sur toutes les pages, là où la loi ne parle jamais d'apposer des initiales, autrement dit, en ajoutant des obligations et des exigences dans le règlement qui n'ont pas de fondement dans la loi, ben là, le, le DGEQ aurait créé des conditions, puis aurait rendu une décision qui serait déraisonnable par rapport à ce qui est prévu dans la loi.
1: Et donc, ah oui. ça aurait
0: pu euh, aller dans un sens comme euh, dans un autre, mais pour le DGEQ, pour le directeur général des élections, c'est pas vraiment une défaite très douloureuse. Oui, il se fait taper sur les doigts et dire « vous n'auriez pas dû rejeter cette candidature-là », mais, euh, d'abord, le, le, le juge évite soigneusement d'invalider le règlement. Là. Il dit que c'est seulement la décision du DGEQ qu'il qui qui décide d'annuler. Et puis, grosso modo, les motifs du juge Chanson, c'est une invitation, comme s'il dit au DGEQ, soyez moins formalistes. C'est important, sur... hein, parce que je
1: discutais avec Mario Dumont de cette affaire-là, et Mario Dumont disait le, le DGEQ est extrêmement sévère. Pointilleux. Pointilleux, voilà, dans, dans ces domaines-là. Et c'est pour ça que, même si c'est sans signatures nécessaire pour déposer euh, son bulletin de, de candidature, dans la plupart des partis, on se met de marge. On là.
0: beaucoup plus, 140,
1: sûr. 200, oh oui, c'est ça. Oui, Donc, peut-être peut que ça va avance. changer la culture...
0: Hein? Oui, de, quand, du, quand on est à l'avance, le, le personnel du, bureau, du, du directeur de scrutin va, va pouvoir pointer les, les signatures qui posent problème et, euh, et, et là, il y aura du temps pour corriger le tir. Mais là, le Parti libéral, dans Matan Matapédia, était à minuit moins une. C'est ça qui a fait en sorte que ça a posé problème. Ouais. Mais ce qui est très important pour le DGEQ dans cette affaire-là, c'est qu'il perd, mais au fond, on lui dit, vous savez, soyez moins formaliste. vous avez de la marge de manœuvre. Donc, vous avez du pouvoir là, pour faire preuve... Euh, un peu plus de, de souplesse. Mais aussi, le juge donne euh, raison au Parti libéral, mais pas sans tomber dans ce que j'appellerais un raisonnement là, du, de type là, chartisme libertaire. C'est-à-dire oui, le genre oui. de raisonnement là, que je m'explique où, où, où toute exigence du directeur général des élections serait comme un bâton dans les roues des citoyens qui veulent poser leur candidature. C'est comme le, le raisonnement euh, de l'individu qui a le droit de se porter candidat devrait subir, devrait pouvoir vivre sa liberté sans contrainte. Et là, le juge, au contraire, il confirme l'importance du travail qui est fait par le DGEQ. Il dit qu'il est le garant de l'intégrité du processus électoral. Puis, il dit que pour les électeurs, l'intégrité du processus électoral, c'est un, un droit d'égale importance à celui de se porter candidat. Aha. Donc, euh, sur ce plan-là, euh, les, les motifs sont assez favorables au genre de raisonnement. Ce qui m'a aussi amusé, Antoine, oui. c'est que le, le juge ne se cache pas, il nomme les choses. Puis il y a une réalité qui est de plus en plus évidente au Québec, c'est que l'élection, c'est de plus en plus une affaire d'argent. C'est-à-dire mmh. que lorsqu'on va voter... mais bon, ça bon, l'a toujours été. C'est déjà... Ah, oh, mais plus que jamais. Là, depuis la, la réforme de la loi sur le financement des partis politiques... Ah là, oui, à, là, à cause euh, du par le ministre Brinville, oui. euh, le, le financement des partis est devenu majoritairement un financement étatique. Mmh. Et donc, c'est une réalité, même si le Parti libéral du Québec n'a pas beaucoup de chances d'être élu dans ma table même le juge Samson le dit dans son jugement, il dit néanmoins que de ne pas pouvoir avoir son candidat a des incidences financières très fortes. C'est-à-dire qu'il nomme les choses, un vote égale un certain montant d'argent qui va année après année dans ben les oui. codes d'un parti. C'est une réalité très particulière au, au système québécois. Enfin, une autre chose qui m'a beaucoup amusé… Oui, qui défendait le…
1: tu vas nous souligner le fait que… Oui,
0: c'est toujours amusant de regarder qui sont les avocats de côté. Qui défend le PLQ, Patrick? Le Parti libéral, qui est toujours très soucieux du développement économique du Québec, c'est amusant de voir qu'il a remporté sa cause représentée par un grand bureau de Toronto. Un grand bureau de Toronto qui a fusionné avec un bureau de Londres pour former là, ce qu'on pourrait appeler une véritable multinationale du droit. Ouais. Évidemment, là, les avocats qui ont plaidé, c'est des avocats qui ont un bureau probablement à Montréal, ils ont, ils ont une boutique au Québec. Mais ça reste le genre de bureau, ce n'est pas le seul, dont le centre de gravité et une partie des profits euh, sont situés hors du Québec. Donc, là-dessus, le Parti libéral joue un peu dans le... Faites ce que je dis, mais pas nécessairement ce que je fais. Donc, oh, c'est intéressant.
1: Restons sur le droit électoral, euh, des règles qui encadrent la vie démocratique. Qu'est-ce qui a, jusqu'ici, marqué cette élection, selon toi?
0: Bien, moi, c'est le nombre de re retraits de candidatures. Hein. Euh, euh, je ne sais pas si c'est la pénurie de main dœuvre Les candidats se trouvent une autre job, mais on, on dirait qu'on a peut-être aussi le fait qu'il y a cinq partis majeurs. beaucoup de candidatures. Bien oui. On dirait qu'on aurait besoin d'un système de suppléants ou d'avoir la possibilité de voter pour un parti sans, sans candidat. Et, et souvent, là, dans ces matières-là, là, euh, les candidatures vont se retirer, mais souvent, c'est des, des coups de cochon qui vont se faire les partis. Ils vont sortir les saloperies qu'ils ont trouvées sur les autres candidats. Après la date où il est impossible pour le parti de changer de candidat, là on a vu beaucoup d'histoires et de mouvements de candidature avant, alors qu'il était encore possible... De, de changer le candidat. Oui. Là, on entre dans cette phase où il ne sera plus possible de, de, de retirer sans conséquence une candidature. Puis là, il faudra voir si ça va... On va garder ce rythme-là de, de mouvement dans les candidatures ou si les choses vont, vont se stabiliser. En tout cas, aujourd'hui même, aussi,
1: il y a une histoire oui. euh, qui fait sourire. Là. Il, y a, il y a une candidate dans Camille Lorrain, candidate de Québec solidaire, qui a été filmée par une caméra de surveillance en train de voler un dépliant de Paul-Saint-Pierre Plamondon, son adversaire péquiste. Et ça, ça vient d'éclater de, de, la, la
0: Donc, on, 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 on viole le domicile d'un particulier en, en fouillant oui. et en retirant des objets de la boîte aux lettres.
1: Oui, c'est ça. Puis la grande question, c'est est-ce qu'on est devant un cas de vol de courrier, ce oui. qui est une infraction criminelle? Est-ce que parce que c'est de la publicité, ça échappe à ce... Là, je ne sais pas, là, mais il y a des subtilités... Oui, oui, bien qui... sûr,
0: bien sûr. Chose être... certaine, emmenée, mais... oui. ça, c'est une histoire très délicate et elle ne serait pas traitée de la même manière par le parti concerné. C'est la candidate de Québec solidaire, oui, je crois, qui est qu impliquée là-dedans.
1: Oui. Si Marielle on était dans une, période,
0: dans une période où Québec solidaire peut changer de candidat. Ouais. Et, 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 et c'est ça qui est, qui est fascinant que ce système un peu rigide où, où à partir d'une certaine date, il n'y a, a plus de retrait de, de candidature possible. En tout cas, s'il y a des conséquences hein, du moment où on retire. Donc, on peut penser qu'une fois qu'on franchit cette date, ouais. même si les infractions dont on parle ici sont quand même assez graves, ben là, il y a des bonnes chances que le, la direction du parti ait soudainement l'intérêt un intérêt à être très solidaire de sa candidate parce qu'ils ne peuvent pas la remplacer par une un autre <rire> oui. candidature. Alors que si la chose avait été connue il y a deux, trois semaines, peut-être qu'on aurait jeté la candidate en dessous de l'autobus plus rapidement puis passé à autre chose. Alors ça, c'est comme, comme si la, la, le cadre juridique finit par dicter le comportement politique de nos décideurs.
1: On attend, en tout cas, là, les réactions euh, du euh, parti concerné, Québec solidaire, puis ensuite du directeur général des élections, alors, euh, ça devrait se développer là, dans les prochaines heures. Dis-moi, euh, les dépenses électorales, ça a créé peut-être oui, un, un peu moins de vagues qu'en Ontario, euh, mais les dépenses oui. des tiers, par contre, euh, ça va susciter des controverses.
0: Oui, euh, Les tiers, c'est les gens qui sont le, pas des partis... Le... Oui, donc un syndicat, on avait eu une affaire avec l'Équitaire lors de la dernière élection. Là, c'est le syndicat, la CSQ, qui a été euh, sanctionné par le directeur général des élections. Il se demande s'ils vont poursuivre. On va avoir l'affaire peut-être du convoi dans l'Assomption. Est-ce que ça va gonfler cette histoire de convoi oui. de camions? Rappelons qu'il y a une gonfler. espèce de
1: convoi là, de, de camionneurs oui. qui, euh, qui s'en vont dans l'Assomption. C'est la circonscription du chef caquiste et euh, pour faire un espèce de grand teint à -mort, là, pour reprocher, euh, lui, re, le, lui reprocher d'avoir euh, vraiment adopté des mesures sanitaires euh, trop contraignantes. Nous,
0: notre système est très pointilleux puis la frontière est très difficile à tracer. C'est un peu comme déclarer des dépenses pour une entreprise. Là. Euh, un candidat, un tiers, qui veut une personne qui veut euh, s'impliquer dans l'élection utilise de l'essence pour se déplacer euh, si elle va au bureau de sa conscription, de, de sa localité, peut-être qu'elle va pas déclarer ça dans le budget de campagne. Là. Mmh. Mais si c'est des camions pour se pour faire une, la route, je sais pas moi, Toronto- Ottawa ou euh, Montréal-L'Assomption, là c'est autre chose. Donc euh, on est dans un système qui fonctionne parce que les gens jouent le jeu pour déclarer des dépenses. Ouais. Mais euh, un, une grosse manifestation, un peu spontanée et nébuleuse comme celle du convoi, c'est très certainement à la frontière de la légalité, pour ne pas dire dans l'illégalité. Et, et si on voudrait rendre la chose légale, bien, on ne sait pas par quel bout prendre la bête pour déclarer ces dépenses-là, qui va le faire, au nom de qui. Donc, c'est vraiment des, des nouvelles façons de s'exprimer dans une campagne qui, qui questionnent vraiment notre, notre système d'encadrement. Peut-être qu'il y a des auditeurs euh,
1: qui se souviennent de 1995, il y avait eu Oui, le pour le moi, c'est comme le lovin.
0: On ne sait le pas par où le prendre.
1: C'est des gens qui étaient pour le nom puis qui ont débarqué à Montréal et là, c'était difficile de savoir euh, qui avait payé quoi.
0: Et dans le lovin, comme dans le convoi euh, qui, qui s'organise dans l'Assomption, à la fin, on s'accroche à la revendication constitutionnelle, floue et imprécise, mais qui est très utile pour ceux qui veulent euh, challenger le système. On prétend que tout ça est fondé sur la liberté d'expression et donc que les lois qui sont... Euh, en dessous de tout ça, non, au moins d'importance. C'est comme ça, en tout cas, qu'on s'en était sorti euh, pour le lovin de 1995. On avait attaqué euh, la loi québécoise sur l'encadrement des dépenses référendaires et, et, et la chose était devenue euh, lettre morte. Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est moi qui vous remercie. On se reparle la semaine prochaine,
1: euh, cher chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.